0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch Ich habe hier ein kleines Diagramm mitgebracht. Und ich erkläre das zuerst. Wir haben hier die Y-Achse. Ja, Dank Homeschooling konnte ich meine Kinder fragen, wie die heißt, Y-Achse, die ist mit E beschriftet. Und das E steht für ein erfülltes Leben. Wenn man also hier hoch oben ist, so nahe bei 100, dann kann man sagen, ich habe ein sehr erfülltes Leben. Hingegen bei 0 muss man sagen, dieses Leben ist eigentlich nicht mehr lebenswert. Das ist wirklich ein sehr, sehr schweres Leben. Hier unten auf der X-Achse haben wir das V. Das V steht für Verletztsein oder für Verletzungen. Also ist das Maß, wie Menschen in ihrem Leben verletzt wurden, was sie für Verletzungen mit sich herumschleppen. Und hier haben wir auch wieder 100, das heißt, das sind Menschen, die ganz Schweres erlebt haben oder erleben, durchleben. Und Null würde heißen, das sind Menschen, die sind sehr glimpflich davongekommen oder tragen nur wenige Verletzungen in ihrem Leben mit sich. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die gar keine Verletzungen haben. Irgendwo sind wir alle verletzt, aber doch, da kann man sagen, das ist also sehr im Verhältnis sehr harmlos. Jetzt stellt sich die Frage, sind diese beiden Achsen zueinander umgekehrt proportional? Das heißt wenn ich ein hohes Maß an Verletzungen mittrage, bin ich dann automatisch hier unten. Und wenn ich ein geringes Maß an Verletzungen mittrage, bin ich dann automatisch hier oben. Das wäre ja eigentlich fast ein bisschen zu erwarten, aber ein Blick in die Realität zeigt, es ist nicht so. Es gibt Menschen, die vergleichsweise wenige Verletzungen und Wunden haben und die sind trotzdem auch auf dieser Seite ziemlich weit unten, die haben, ein, die haben nicht so viel Glück oder Freude oder Erfülltsein in ihrem Leben und dann gibt es Menschen, die haben unglaublich viel Schweres erlebt, die tragen unglaublich viele Verletzungen und Wunden in sich und man kann trotzdem sagen, die haben ein erfülltes Leben. Woran liegt das? Ich glaube, die Menschen, die da hier unten sind, die Machen ihre Verletzungen dafür verantwortlich, wie es ihnen geht und ob sie ein erfülltes Leben haben. Also die sagen, äh, egal wo sie da unten sind, einfach äh, bei dieser Y-Achse sind sie ganz unten. Die sagen, hey, ich habe Schweres erlebt und das ist Schuld daran, dass es mir jetzt so mies geht. Oder sie sagen, diese Person hat mir so viele Verletzungen hinzugefügt und darum bin ich jetzt hier unten. Die ist Schuld oder vielleicht sagen sie sogar, Gott hat mich vergessen und darum bin ich jetzt hier unten. Und Menschen, die oben sind, kann man sagen, die haben gesagt, nein, ich will nicht, dass meine Verletzungen bestimmen, wo ich hier stehe, sondern ich will selber Verantwortung übernehmen. Ich will Verantwortung übernehmen für mein Verletztsein. Sie wollen nicht, dass Verletzungen ihr Leben diktieren, sondern sie wollen selber sagen, wo es lang geht. Und dadurch fanden sie mehr und mehr zu einem erfüllten Leben. Und heute geht es darum, Ja, wie sieht das denn praktisch aus? Wie kann ich für mein Leben die Verantwortung übernehmen, für mein Verletztsein? Und als Christ suche ich immer Tipps in der Bibel. Ich will wissen, was sagt die Bibel? von der ich glaube, dass sie das Wort Gottes ist, zu diesem Thema und äh, will mich von ihr inspirieren lassen, will mich von ihr leiten lassen, damit ich selber gut mit diesem Thema umgehen kann. Und als ich gesucht habe, was sagt die Bibel zu diesem Thema und Menschen gesucht habe, die ich als Beispiel nehmen könnte, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Denn die Bibel berichtet auf so vielen Seiten von Menschen, die ein hohes Maß an Verletzungen in sich trugen. Die ganz Schlimmes und Schweres in ihrem Leben erlebt haben, was ihnen durch andere Menschen, durch Schicksalsschläge, durch Katastrophen äh, zugefügt wurde und die dennoch einen Weg zu einem erfüllten Leben fanden. Und ich musste mich tatsächlich beschränken, ich musste sagen, okay, ich nehme nur eine einzige Person, ich picke jemanden heraus, weil es sonst einfach zu umfangreich geworden wäre, diese Predigt. Und ich habe, heute ist ja Muttertag, ich habe eine Frau, eine Mutter ausgesucht, die viele Verletzungen mit sich getragen hat. Und diese Frau, die heißt Lea. Lea das war die Tochter von einem reichen Mann, der hieß Laban. Er wohnte mit seinen beiden Töchtern, Lea hatte eine Schwester, die heißt Rahil, er wohnte mit beiden Töchtern in Haran, das war eine bedeutende Stadt im zweiten Jahrtausend vor Christus, an der Grenze zwischen Türkei und Syrien. Lea und ihre Schwester, ihre jüngere Schwester Rahil, äh, unterschied etwas nämlich, dass Rahel im Vergleich zu Lea einfach um hübscher war, so viel besser aussah. Rahel war eine echte Schönheit, das fiel jedem auf, der sie sah. sagte, wow, das ist eine hübsche Frau. Und wenn er dann Lea daneben sah, konnte man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht vorstellen, dass das überhaupt Geschwister sind. Und sagen, oh, Lea, ja, das ist vielleicht unteres Mittelmaß an Schönheit und das noch lieb ausgedrückt. Jetzt haben wir also diese Lea und diese Rahel. Jetzt kommt noch der Cousin von beiden hinzu. Das ist der Jakob. Der kam zu seinem Onkel Laban. Er hat dort Asyl gesucht, weil er auf der Flucht war. Das ist eine andere Geschichte. Und er hat sich voll verknallt in Rahel. Die, die ist ihm sofort ins Auge gesprungen, diese Schönheit. Er hat sich so verliebt und er hat seinem Onkel gesagt, «Lieber Onkel, ich möchte deine Tochter heiraten. Ich habe mich so verliebt. Ich möchte sie zur Frau haben. Aber was kann ich tun? Ich habe ja nichts dabei. Ich bin auf der Flucht. Ich bin ohne irgendetwas zu dir gekommen.» Dann sagte Label, ja «Ich kann sie dir schon geben.» Aber das kostet dich schon etwas, nämlich dass du sieben Jahre für mich arbeiten musst. Und am Ende dieser sieben Jahre gebe ich dir meine Tochter zur Frau. Jakob war begeistert. Ja, es gibt Hoffnung, ich kann diese Rahel heiraten. Er arbeitete sieben Jahre, steht, es verging für ihn wie im Flug. Und endlich war es soweit. Hochzeit, die Hochzeitsnacht. Und am Morgen, als Jakob aufwacht, sieht er neben sich nicht Rahel liegen, sondern Lea. Er hat mit der Frau, äh, falschen Frau geschlafen und ich habe keine Ahnung, wie, wie Jakob das nicht merken konnte. Also er, er war wahrscheinlich nicht betrunken vor Liebe, sondern von etwas anderem, dass er das nicht gemerkt hat, dass er die falsche Frau äh, geheiratet hat. Und äh, er war natürlich schockiert, ging zu seinem Onkel und sagte, das kann doch nicht sein, du hast mir die falsche Frau gegeben. Dann hat der Laban gesagt, ja weißt du, bei uns ist das ja halt so Sitte, dass zuerst die ältere Tochter heiratet und erst danach die jüngere. Aber ich kann dir Rahel schon geben, wenn du sie wirklich willst, kannst du ja nochmal sieben Jahre für mich äh, arbeiten. Jetzt verbring noch die Hochzeitswoche mit Lea und danach kannst du auch Rahel heiraten und dann nochmal sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob war natürlich sauer, aber er hat dem zugestimmt, weil er wollte unbedingt Rahel haben und jetzt hat er halt Lea auch noch. Das ist so die Geschichte und es wird aus dem Bibeltext deutlich, dass Jakob keinen Hehl daraus machte, dass er Rahel viel mehr liebte als Lea, falls er Lea überhaupt irgendwie geliebt hat. Einfach Rahel war um Welten höher in seiner Meinung, in seiner Liebe. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was das für Lea bedeutet haben muss, also einerseits ist dieser frappante Unterschied zu ihrer Schwester. Ich weiß nicht, die einen oder anderen, die jetzt zuschauen, kennen das vielleicht, dass man sich vergleicht mit seinen Geschwistern. Und man denkt, Gott, warum bist du so unfair gewesen bei der Verteilung von den Talenten oder in diesem Fall bei der Verteilung von der Schönheit? Ja, Rahel hat irgendwie das volle Spektrum abbekommen und Lea denkt, wo bin ich geblieben? Was war an dem Tag, als Gott mich schuf? Was hat er sich dabei gedacht? Und das ist eine Art, wie wir verletzt sein können. Und dann kommt es aber wirklich knüppeldick. Ihr eigener Vater äh, verkauft sie sozusagen, behandelt sie wie Ware. Und so wie im Sinn von, ja, ich kann ja froh sein, wenn ich überhaupt etwas für dich kriege. Du kannst ja froh sein, wenn du überhaupt einen Mann bekommst. Und dieser Deal mit Jakob, der war jetzt gerade gut. Wir mussten ein bisschen äh, hinterlistig sein, dass wir das schaffen konnten. Aber jetzt habe ich dich doch zu einem guten Preis losgekriegt. Stell dir vor, das denkt dein Vater über dich. Er geht mit dir um wie ein Stück Ware. Das ist furchtbar. Und dann ist sie verheiratet und muss den Mann mit ihrer Schwester teilen und der Mann liebt ihre Schwester viel mehr als sie. Sie fühlt sich zurückgestoßen, sie fühlt sich nicht liebenswert. Das muss grausam gewesen sein. Und man kann sagen, diese Lea, die stand ganz weit da drüben. Die hat ein hohes Maß an Verletzungen in ihrem Leben erlebt. Aber dann lesen wir eine bemerkenswerte Geschichte, eine Geschichte, wo wir sehen, wie sie begann, Verantwortung für ihr Verletztsein zu übernehmen. Und ich möchte das vorlesen, das steht gleich im ersten Buch der Bibel. Die Bibel hat ja 66 Einzelbücher wieder drin, das steht gerade im ersten, das ist der erste Mose oder auch Genesis genannt, Kapitel 29 und ich lese ab Vers 31. Da steht, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Ich schreibe diesen Namen gleich mal auf. Sie nannte ihn Ruben, das heißt, seht ein Sohn, denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde, darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon, das heißt Erhörung. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi. Das heißt Zuwendung. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Judah. Das heißt Lobpreis. Mal so weit. Das sind die Namen ihrer Kinder und Sie zeigen etwas von diesem Prozess, den Lea durchgegangen ist. Von diesem Prozess, dass sie Verantwortung für ihr Verletztsein übernommen hat. Und es kam mir vor wie ein Lift, den sie genommen hat, der langsam nach oben gestiegen ist. Diese Geschichte hat mich selber inspiriert wie vier Schritte zu definieren, inspiriert von diesem Namen, von dem, was sie erlebt hat. Vier Schritte, mit denen ich Verantwortung für mein Verletztsein übernehmen kann. Zuerst haben wir Ruben und wir haben gelesen, was sie dazu gesagt hat. Sie hat gesagt, der Herr hat mein Elend gesehen. Und darum ist der erste Schritt, Gott sieht Gott sieht mein Elend. Gott ist es nicht egal, wie es mir geht. Er ist ein guter Gott und er will, dass es mir gut geht. Er liebt mich und er wünscht sich das Beste für mich. Es gibt viele Menschen, die machen Gott in letzter Instanz verantwortlich für ihr Verletztsein die sagen, wenn du wirklich ein Gott der Liebe wärst, dann würdest du mir nicht das alles antun, dann würdest du das nicht zulassen, dann würdest du mir nicht solche schlimmen Dinge schicken und zumuten. Die Frage ist ja, ist es wirklich Gott, der diese Dinge schickt? Von wo kommt eigentlich mein Verletztsein? Von wo kommen meine Wunden? Und da hilft wieder ein Blick in die Bibel. Von wo kommt das Verletztsein? Am Anfang lesen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat und sein Resümee nach den sechs Tagen der Schöpfung war, es ist sehr gut. Das war sein Urteil über die Schöpfung, sehr gut. Und ich glaube, in diesem sehr gut, da haben Wunden, Verletzungen keinen Platz. Sondern in diesem sehr gut ist einfach alles perfekt, ist alles wunderbar. Dann am Ende, wenn wir nochmals einen Blick werfen in die Bibel, dann steht da, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft. Eine Erde ohne Leid, ohne Krieg, ohne Geschrei, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod. Man kann auch sagen, eine neue Welt ohne Verletztsein, ohne Wunden. Und da sehen wir ein bisschen ja das Verletztsein, die Wunden. Die kommen nicht von Gott, sondern die kommen von der Gegenseite. Und ich möchte da etwas dazu lesen, was Jesus gesagt hat im Johannes 10, Vers 10. Da sagt er, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Jesus spricht hier von einem Dieb, der kommt zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Und mit diesem Dieb meint er den Teufel. Oder die Bibel nennt ihn auch Satan oder Schlange oder Widersacher oder Durcheinanderbringer oder Drache oder der, der Chef der Unterwelt, der König der, der Finsternis. Das ist dieser Gegenspieler von Gott. Und der Teufel hasst es, wenn Menschen ein erfülltes Leben haben. Und er hasst es. Noch mehr, wenn diese Menschen dann Gott auch noch dienen und Gott anbeten. Und er hat so eine Taktik und er sagt, ja je größer die Verletzung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kein erfülltes Leben, sondern ein sorgenvolles, schweres Leben hat. Und je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hier unten gelandet, Gott verantwortlich macht, Gott anklagt, seinen Glauben an einen guten Gott verliert, und sich von Gott abwendet. Wie kann denn Gott das zulassen? Wenn es wirklich einen Gott gibt, wo ist er dann? Weshalb lebe ich es nicht? Weshalb greift er nicht ein? Das ist seine Taktik. Wir sehen das besonders eindrücklich im Buch Hiob. Da kriegen wir einen Einblick in die Himmelswelt. Und genau das ist das, was, was der Satan da sagt. Er sagt, ja, dem Hiob dem geht es so gut, er hat kaum Verletzungen und hat so ein erfülltes Leben. Kein Wunder betet er dich an, aber was ist, wenn ich ihm ein bisschen Verletzungen zufüge? Dann wird er plötzlich nicht mehr ein erfülltes Leben haben und dann wird er sich von ihm abwenden. Wir wissen dann, wenn wir die Geschichte durchlesen, dass Hiob standhaft geblieben ist, dass er hier oben wieder gelandet ist am Schluss und dass Gott seine volle Güte und seine Liebe am Ende dieses Buches gezeigt und über Hiob ausgeschüttet hat. Aber dennoch, die Taktik, die Taktik des Teufels ist, möglichst viel Verletzung, möglichst viel Wunden zufügen, dass man hier runterkommt, dass man Gott anklagt und sich von Gott abwendet. Und dann denkt der Teufel, dann habe ich gewonnen. Und das Gemeine ist ja, dass der Teufel es so aussehen lässt, dass eben wirklich Gott verantwortlich ist für meine Verletzung. Ja, er lässt es ja zu, er kümmert sich halt nicht um mich. Vielleicht ist es sogar eine Strafe, weil ich nicht so gut gelebt habe und, und, und. Aber in diesem Text, den wir gelesen haben von Lea, da sehen wir, dass sie ein anderes Bild von Gott hatte. Sie kannte Gott gut genug, um zu wissen, er sieht mich und er fühlt mit und das gilt auch für dich. Gott sieht dich, egal wie verletzt du bist. Gott sieht dich und er kann mitfühlen mit deinen Verletzungen, weil er weiß selber, was es heißt, verletzt zu sein. Jesus kam auf diese Welt, er ließ den Himmel hinter sich mit einem Ziel, uns Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, den Graben zwischen Gott und dem Menschen zu überwinden. Er kam, um als Sohn Gottes, das Leben für uns Menschen zu geben. Und was taten wir Menschen? Wir sagten, du bist doch gar nicht auf Gottes Seite, sondern du bist ein Gotteslästerer. Die Zeitgenossen von Jesus sagten, du bist nicht der Sohn Gottes, sondern du bist ein Teufel. Wie sehr muss das Jesus verletzt haben? Und als er nackt und ausgepeitscht am Kreuzing haben sich die Leute lustig gemacht über ihn und gesagt, ja, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz, aber du bist ja nichts. Du hast alles nur geblöfft. Es geschieht dir ganz recht, dass du jetzt an diesem Kreuz elendiglich verreckst. Ich glaube, wenn es einen auf der Welt gibt, der weiß, was es heißt, verletzt zu sein, dann ist es Jesus. Aber der Prophet Jesaja sagt etwas Interessantes über diesen Jesus. Er lebt ja hunderte von Jahren vor Jesus, aber er hat prophetisch den Tod von Jesus schon vorher gesehen. Und Jesaja sagt im Kapitel 53, ich lese Vers 4 und 5, «Es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen.» Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Merkst du, Jesus wurde verletzt, Jesus wurde verwundet, damit wir Heilung für unsere Verletzungen erleben können. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, nimmst du nicht nur den Wein, das Zeichen für das Blut von Jesus, das vergossen wurde, um für unsere Schuld zu bezahlen, das den Weg zu Gott wieder freigemacht hat, das den Weg zum ewigen Leben ermöglicht hat, sondern du nimmst auch das Brot und das steht für diesen Leib, der zerschlagen wurde am Kreuz. Das steht für seine Wunden, das steht für die Verletzungen von Jesus. Und jedes Mal, wenn du dieses Brot nimmst, kannst du daran denken, wie groß die Liebe von Jesus ist und dass er dir in deinem Verletztsein begegnen und dass er dich heilen will. Wir haben hier bei uns in der Kirche ein wunderbares Wandbild vom barmherzigen Samariter. Wir sehen das hier eingeblendet. Sobald diese Corona-Krise vorbei ist, können Sie auch gerne wieder bei uns in den Gottesdienst kommen und dieses Bild auch vor Ort bestaunen. Und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber wie Jesus den barmherzigen Samariter beschreibt, ist wie eine Beschreibung, die er von sich selber gibt. Und es steht dort, als er ihn sah, verspürte er tiefes Mitleid, trat zu ihm und verband ihm seine Wunden. Und ich möchte dir diesen Vers heute Morgen zusprechen. Als er dich sah mit all deinen Verletzungen, da verspürte Jesus tiefes Mitleid. Er trat zu dir und er will deine Wunden verbinden. Er will sie heilen. Gott sieht dich. Und das ist der erste Schritt. Aber dann geht es weiter in der Geschichte von Lea. Der zweite Sohn, so lesen wir, der hieß Simeon und sie sagte, der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Also dieser zweite Schritt ist, Gott hört Die erste Stufe, die geschieht eigentlich automatisch. Gott sieht, Gott sieht immer. Er macht seine Augen nicht zu, er schläft, noch schlummert er. Er schläft nicht, sondern er sieht dich. Er weiß alles, er weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast oder auch wie viele Haare du schon nicht mehr hast. Gott sieht dich, aber Gott hört dich auch. Aber das geschieht nicht automatisch. Dass er etwas hören kann, da muss auch eine, eine Soundquelle sein. Also da muss irgendjemand sein, der Laute von sich gibt. Damit Gott hören kann, muss ich sprechen. Und dass Gott mein Verletztsein hören kann, muss ich es ihm in Worten hinlegen. Muss ich es ihm sagen, muss ich mein Herz bei ihm ausschütten. Muss ich meine Verletzungen beim Namen nennen. Und bei Gott muss ich nichts beschönigen. Ich muss bei ihm nicht irgendwie durch die Blume reden. Lies mal das Buch der Psalmen in der Bibel. Dann siehst du, wie unverblümt die Menschen Gott ihr Leid klagen. Und manchmal gehen sie so weit, dass sie sagen, Gott bist nicht du es, der mich bestraft hat. Bist nicht du es, der das alles zulässt. Sie schütten ihr Herz regelrecht vor Gott aus. Und Gott hält das aus. Gott hält es sogar aus, wenn wir ihn manchmal in Frage stellen. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, da fraß ich die Verletzungen in mich hinein. Ich hatte die ganze Situation einfach beschönigt. Ich log mich eigentlich wie selber an, aber das brachte überhaupt nichts. Früher oder später sind diese Wunden aufgerissen und es ist viel besser, du nennst die Dinge beim Namen und du klagst Gott dein ganzes Leid und er hört und er erhört. Jetzt in manchen Fällen ist es ganz wichtig, dass nicht nur Gott von deinem Verletztsein hört, dass du es nicht nur ihm klagst, sondern dass du auch einen Menschen deines Vertrauens hinzuziehst. Dass du bei Menschen dein Herz ausschütten kannst. Vielleicht benötigst du sogar professionelle Hilfe. Vor allem, wenn physischer oder psychischer Missbrauch im Spiel ist, dann unbedingt sich Hilfe holen, auch von Menschen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich musste selber ein Jahr lang psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich habe das so geschätzt, das ist auch ein Teil von Ich übernehme Verantwortung für mein Verletztsein, dass ich mir Hilfe suche von Menschen, die erfahren sind. Für mich war das so gut. Es hat mir geholfen, mich wieder neu auf Gott zu fokussieren, wieder neu zu überdenken, was ist in meinem Leben wirklich wichtig. Und da kommen wir auch schon zum dritten Kind. Das dritte Kind hieß Levi und Sie hat gesagt: Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden. Ja, Levi heißt Zuwendung, aber ich nenne diesen Schritt jetzt extra nicht Zuwendung, sondern ich möchte ihm für uns einen anderen Namen geben, nämlich neue Perspektive. Leah hat eine neue Perspektive für ihr Leben gewonnen. Sie hat geglaubt, dass es möglich ist, dass sie von ihrem Mann geliebt wird. Und das hat sie wie beflügelt. Es gibt Leute, die bleiben bei diesem zweiten Schritt stehen. Die bleiben bei der Klage stehen. Und da kommt es dann, dass sie Woche für Woche dasselbe Klagelied singen oder spielen oder äh, andere hören lassen. Es sind Menschen, die sind die ganze Zeit eigentlich nur am Jammern. Du kennst schon alle ihre Verletzungen, du weißt Bescheid, aber die gehen keinen Schritt weiter. Die suhlen sich förmlich in ihren Verletzungen. Und der Lift geht dann nicht nach oben, sondern nach unten. Sie sinken auf dieser Seite nach unten. Und darum bleib nicht bei diesem zweiten Schritt stehen. So wichtig er ist, so wichtig das Klagen und das Trauen ist, sondern gehe einen Schritt weiter. Beginne, neue Perspektiven zu gewinnen. Eine neue Perspektive für dein Leben. Stell dir vor, wie es sein wird, wenn du einmal von diesen Verletzungen geheilt sein wirst. Oder stell dir vor, was du in deinem Leben erreichen willst. Trotzdem verletzt sein, obwohl du verletzt bist und das mit dir rumträgst. Vielleicht spürst du von Gott eine Berufung, eine spezielle Berufung, auf deinem Leben etwas Bestimmtes zu tun. Und jetzt kommt diese Verletzung und will dich wieder daran hindern und dir den Mut nehmen, in diese Berufung zu kommen. Dann mache ein kühnes Statement und sage, es wird nicht so bleiben. Es wird sich ändern. Ich werde in meine Bestimmung gehen. Ich werde mein Glück nicht durch diese Verletzung kaputt machen lassen. Und vielleicht hilft es dir, diese neue Perspektive wie zu visualisieren, dass du zum Beispiel ein Bild malst oder dass du einen, einen, das schön als Text verfasst und es vielleicht einrahmst, in deinem Schlafzimmer aufhängst oder dass du ein kleines Denkmal machst, dass du immer wieder dran, dich daran erinnerst, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Ziel? Was ist meine Perspektive? Und das irgendwo aufstellst, wo du es immer wieder sehen kannst. Und da geht es auch sehr stark darum, dass du Verantwortung für deine Gedanken auch übernimmst. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über deine Zukunft? Wie denkst du über Gott, was er mit dir vorhat? Und Verantwortung für deine Gedanken übernehmen, das ist ja dann die letzte Predigt unserer Serie. Darum will ich hier auch gar nicht vorgreifen, sondern ich will weitergehen zur vierten Stufe. Sie nannte ihn Juda, denn sie sprach, ich will den Herrn loben. Und die oberste Stufe ist Lobpreis. Und Das mag vielleicht überraschend kommen. Wie kann jetzt Lobpreis uns in unserem Verletztsein helfen? Lea wendet sich weg von ihren Umständen. Sie wendet sich ab von ihrem Verletztsein und von wie es aktuell aussieht in ihrem Leben. Und sie wendet sich hin zu Gott Sie merkt, egal ob sich die Situation ändert, egal ob die Wunde der Verletzung schnell verheilt oder ob es noch lange dauert, etwas ändert sich nicht. Und das ist mein großer und gütiger Gott. Der Gott, der sich mir zugewendet hat. Der Gott, der mir sagt, Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Du bist mir so wertvoll, dass ich bereit war, alles für dich zu geben. Ich habe für dich bezahlt. Ich mache für dich eine Wohnung bereit. Ich freue mich auf dich. Du bist immer herzlich willkommen. Meine Arme stehen dir immer offen. Lea beginnt zu sehen, diesen Gott, der sie so liebt und sie wendet sich hinzu, sie beginnt ihn zu loben, sie beginnt ihn zu preisen, ihn zu danken, ihn zu anbeten. Und alleine die Offenbarung, wer Gott ist, kann beginnen, deine Verletzungen zu heilen. Nur die Offenbarung, wer Jesus ist, beginnt, deine Wunden wieder heil zu machen und wir werden dazu am Ende von der Predigt noch ein eindrückliches Zeugnis, einen Lebensbericht hören. Jetzt ist das Ganze vielleicht noch etwas abstrakt und darum möchte ich jetzt euch zeigen, wie wir diese vier Schritte durchgehen können, praktisch in unserem Alltag. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, da geht es eigentlich sehr viel um Gebet also, dass wir im Gespräch mit Gott sind. Und darum möchte ich euch zeigen, wie ein solches Gebet aussehen kann. Und ich habe mir dazu eine Situation ausgedacht. Ähm, die ist wirklich fiktiv. Äh, eine Situation, wie es jemandem geht, wie jemand verletzt worden ist und wie er dann damit umgehen kann. Und ab jetzt ist es also gespielt. Hallo zusammen. Ich arbeite in einer Bank schon, schon seit x Jahren. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Und äh, mir gefällt es eigentlich gut. Mein Chef ist manchmal etwas, etwas merkwürdig, etwas speziell. Aber naja, <lacht> Hauptsache, ich habe einen guten Job und mir gefällt es eigentlich wirklich dort. Aber, aber heute ist etwas geschehen. Das, das ist unglaublich. Wir saßen in der Pause gemeinsam. Am Tisch, also mein Chef war auch da und noch einige Mitarbeiter, Kollegen. Und irgendwie hat der Chef so seine Bemerkung mir gegenüber fallen lassen und dann war plötzlich so ein bisschen peinliche Stimmung. Man konnte fast hören, wie sich die Ohren spitzen von den, von den anderen Leuten und ich kam überhaupt nicht raus. Ich war perplex. Was soll jetzt das? Will er mir jetzt irgendetwas unterstellen? Da habe ich einfach nochmals nachgefragt, ja, was soll das? Was meinen Sie jetzt damit? und dann hat mich der chef so runtergeputzt vor all diesen leuten er hat mich so fertig gemacht er hat mir dinge unterstellt ein teil mag ja stimmen aber aber die art und weise wie er das gesagt hat und wie er ohne rücksicht äh, auf irgendwelchen wert und würde den ich als mensch habe einfach mich runtergeputzt hat das war das war unterste schublade ich sage es euch das hat mich zutiefst verletzt äh, ich habe beinahe zu weinen begonnen am Tisch und allen anderen war es natürlich super peinlich. Und ja, ich, ich, ich kann es selber kaum fassen. Ich konnte danach nicht mehr wirklich mich auf die Arbeit konzentrieren. bin etwas früher nach Hause gegangen und jetzt, jetzt bin ich hier. und Nein, ich, ich fühle mich so gedemütigt, so verletzt. Das ist so eine Wunde, die er da aufgerissen hat. Und Es ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber in dieser Heftigkeit, nein. Es geht mir wirklich gerade ziemlich mies. Und ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dort arbeiten zu gehen. Sicher nicht, solange der mein Chef ist. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich mich krank schreiben. Das habe ich ja da letzten Sonntag diese YouTube-Predigt gesehen von diesem Witwer da. der hat genau über das Thema gesprochen. Ich übernehme Verantwortung für meine Verletzungen, für mein Verletztsein. Ja, das wäre wohl jetzt ein Fall, das einzuüben. Ja, ich will beten. Ich will einfach beten. Was war der erste Schritt? Gott sieht genau. Ja, stimmt Gott, Gott. war ja auch dabei, der hat ja das gesehen. Er weiß ja, was passiert ist. Gott, du siehst alles, du weißt alles. Du kennst mein Herz, du weißt, dass stimmen viele Sachen nicht. Das ist mir schon klar. Und ein Teil davon, was er gesagt hat, das mag ja auch stimmen. Aber du hast gesehen, in was für einer Art und Weise er mich da runtergeputzt hat und und Wahrscheinlich hast du selber mit mir gelitten. Wahrscheinlich hast du selber diesen Schmerz gespürt, den ich in diesem Moment gespürt habe. Und, und ja, du, du weißt, wie es mir jetzt geht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eigentlich schon, schon unfassbar. Du, der große, mächtige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Du siehst mich, du weißt, wie es mir geht. Du siehst ja auch meinen Chef. Das äh, hat dir sicher auch nicht gefallen, oder? Das, das war wirklich unterste Schublade. Wie kann man nur vor den anderen Leuten einen so fertig machen? Wie kann er nur das tun? Aber du siehst ihn ja, du weißt ja auch, was ihn dazu geführt hat. Und, und Gott, ich weiß auch, du hörst mich, wenn ich jetzt zu dir spreche. Du hörst mich, wenn ich jetzt mein Herz vor dir ausschütte Und ich will mir, dir einfach sagen, was jetzt passiert ist. Das, das hat so unglaublich wehgetan. Diese, was er über mich gesagt hat, das hat mich so verletzt, so fertig gemacht. Wie kann er mich nur so in meiner Ehre, in meiner Würde verletzen, vor all diesen Leuten? Was, was, was fällt dem ein? Will er mein Leben ruinieren? Will er, dass ich, dass ich weggehe? Dass ich meinen Job verliere? Ich habe noch eine Frau und Kinder, die ich ernähren muss. Und ich bin doch ein treuer Mitarbeiter und der macht so... Ich, ich hasse das. Ich will nicht, dass man mit mir so umgeht. Gott, du hörst mich. Du weißt, wie es mir jetzt geht. Und du kannst mitfühlen, Jesus, du hast ja genau dasselbe erlebt, dass die Leute dich fertig gemacht haben und du hingst nackt am Kreuz, dass es über dich ergehen lassen. Du hast sogar gesagt am Schluss, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich, ich möchte meinem Chef nicht vergeben. Ich finde, der, der hat eine Strafe verdient. Der, der kann doch er kann doch nicht einfach ungestraft davonkommen, dass, dass er so mit mir umgeht. Du hast gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Du hast gesagt, wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Das ist so schwierig, Herr. Wie soll ich ihn segnen, nach dem, was er mir angetan hat, aber haben die Leute noch viel Schlimmeres angetan. Ich habe dir ja Schlimmeres angetan. Wie viel Mal habe ich versagt? Wie viel Mal habe ich genau das gemacht, wo ich wusste, das gefällt dir nicht, das verletzt dich. Wie viel Mal habe ich dich verletzt? Durch meine Taten, durch meine Worte oder durch meine Nicht-Taten, durch das, was ich nicht gesagt habe. Ich bin ja nicht besser als er. Stimmt, ich sollte ja Zuerst meinen Balken aus dem Auge nehmen und dann den Splitter suchen. Jesus, hilf mir zu einer neuen Perspektive. Ich will, meinen Chef, ich will meinen Chef segnen. Ich will ihm Gutes wünschen statt Böses. Er kennt dich ja wahrscheinlich nicht einmal. Er weiß gar nicht, wer du bist. Das ist ja furchtbar. Ich stell mir vor, ein Leben ohne dich, Jesus. Wie grausam muss denn das sein? Ja, kein Wunder, dass er andere verletzt, wenn er dich nicht kennt, wenn er dich nicht hat. Ist ja eigentlich ein armer Kerl. Herr, segne ihn doch. Ich will nicht aus dieser Bank raus, denn ich weiß, du hast mich eigentlich dorthin geführt. Du willst, dass ich dort ein Licht bin. Du willst, dass ich dort für meine Arbeitskollegen ein Zeugnis bin von deiner Liebe, von deiner Güte, von, von der Freude, die es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und ich will nicht, dass diese eine Bemerkung vom Chef mich von dieser Bank wegbringt, von all den Freunden, die ich dort habe, ich will nicht, dass diese Worte des Chefs mich dazu bringen, dass ich jetzt einfach aufgebe und den Kopf in den Sand stecke. Nein, du hast mich dorthin hingestellt und dort will ich bleiben. Und ich will gegen diese Verletzung ankämpfen. Ich will nicht, dass sie mich runterdrückt, dass sie mich runterzieht. Ich will nicht, dass sich böse Gedanken in meinen Kopf jetzt einnissen. Und darum schicke ich die einfach weg. In deinem Namen, Jesus. Und ich sage, ich will dort bleiben und ich will dort ein Licht und Salz sein für dich, zu deiner Ehre. Weil Jesus, du hast es verdient. Du bist der Größte, der Beste, der Schönste, der Wunderbarste Gott, den man sich vorstellen kann. Und der Gott, der sich mir zugewendet hat. Du bist der Gott, der mich dein Kind nennt. Du bist der Gott, der mir immer wieder neue Wege zeigt. Du bist der Gott, der für mich ist und nicht gegen mich. Obwohl ich ja das Gericht verdient hätte. Obwohl ich obwohl ich die Trennung von dir verdient hätte, aber du bist ans Kreuz gegangen und, und für das bete ich dich an. Für das lobe ich dich. Jesus, du bist so gut. Und es tut mir eigentlich leid, dass ich mich so runter habe drücken lassen. Es sind nur Worte von einem Menschen, aber was viel wichtiger ist, was du von mir denkst. Und darum bete ich dich an. Jesus, mein Herr, mein König, Danke, dass ich dein Kind bin. Danke, bist du für mich und nicht gegen mich. Danke, bist, bist du mit mir, wo immer ich auch hingehe. Und gibst du mich von allen Seiten. Trägst du mich, wenn ich falle. Heilst du meine Wunden, weil du hast bezahlt dafür am Kreuz. Ich lobe dich, ich preise dich, Jesus. Amen. Das war diese Geschichte. So könnte das in etwa aussehen, diese Schritte. Durchgehen Und der Kerl in der Geschichte hat es jetzt geschafft, ohne dass er zu einem Menschen musste, mit dieser Verletzung umgehen zu können. Aber das ist natürlich ein Prozess, am nächsten Tag kann es sein, da kommt es wieder hoch, dann gehst du einfach nochmals diese Schritte durch. Und so wollen wir gemeinsam unterwegs sein. Ich hoffe, dass diese vier Schritte der Lea auch für dich eine Ermutigung und Inspiration sind, Verantwortung für dein Verletztsein zu übernehmen. Falls du noch Fragen hast oder eine Sache ganz konkret angehen möchtest, aber nicht genau weißt, wie das geschehen soll, kannst du dich ungeniert bei mir melden. Schreib einfach eine E-Mail an info.fmgz.ch mit dem Betreff verletzt sein. Und dann wird diese E-Mail ungelesen direkt an mich weitergeleitet und ich garantiere dir auch das Seelsorgegeheimnis, also das, was du dort schreibst, sicher niemand sonst erfährt. So, wir kommen zum Schluss. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir am Schluss noch eine Geschichte, einen Lebensbericht, ein Zeugnis hören von einer Frau, die für mich in der Vorbereitung eine große Inspiration wurde, nämlich Kim Fook, heißt sie. Sie hat ihren Umgang mit ihren Verletzungen in ihrer Autobiografie beschrieben. Das ist dieses Buch, das heißt »Ins Herz gebrannt« von Kim Fuck, der schreibt man PHUC, ins Herz gebrannt, erschienen im Verlag Gerd Medien. Und ich kann euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen, wenn man beginnt zu lesen, man kann fast nicht mehr aufhören. Es ist so fesseln, was diese Frau erlebt hat, was sie für Verletzungen erlebt hat und wie sie damit umgegangen ist, eine großartige Inspiration. Und wir hören jetzt einen Artikel von ihr, den sie verfasst hat für das Wall Street Journal, und zwar im Dezember 2017. Also gerade kurz vor Weihnachten wurde das veröffentlicht in diesem weltlichen Journal. Und darum schreibt sie auch viel von Weihnachten darin. Und ich wünsche euch viel Inspiration, wenn ihr das, das hört. Und jedem Einzelnen von uns wünsche ich, dass wir auch Verantwortung übernehmen können für unser Verletztsein. Gott segne
1: sie. Sie erkennen mich jetzt wohl kaum, aber sie wissen mit ziemlicher Sicherheit, wer ich bin. Mein Name ist Kim Fug, obwohl sie mich wahrscheinlich unter einem anderen Namen kennen. Es ist einer, den ich nie haben wollte. Ein Name, dem ich ein Leben lang zu entkommen versucht habe. Das napalm -Mädchen. Sie haben mein Bild wahrscheinlich tausendmal gesehen. Genau, dieses Bild. Das Bild, das die Welt nach Luft schnappen ließ. Einige nannten es den Wendepunkt im Vietnamkrieg. Ein Foto von mir, das 1972 den Pulitzer Preis gewann. Ich bin darauf neun Jahre alt, auf einer Straße voller Pfützen vor einem ausdruckslosen Soldaten. Ich wurde mit ausgestreckten Armen fotografiert, nackt und vor Schmerz und Angst kreischend mit der dunklen Kontur einer Napalmwolke im Hintergrund. Meine eigenen Leute hatten Bomben auf die Route 1 abgeworfen, um die Handelswege für die Vietcong-Rebellen abzuschneiden. Der Anschlag galt nicht mehr, ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Diese Bomben haben mir im Laufe meines Lebens unermessliche Schmerzen bereitet. 45 Jahre später werde ich immer noch wegen der Verbrennungen behandelt, die meine Arme, meinen Rücken und meinen Nacken bedecken. Aber noch schlimmer als der körperliche Schmerz war der emotionale und spirituelle Schmerz. Jahrelang trug ich das lähmende Gewicht von Wut, Bitterkeit und Groll gegenüber denen, die mein Leiden verursachten. Beim Rückblick auf meine spirituelle Reise, die nun schon mehr als drei Jahrzehnte dauert, stelle ich allerdings fest, es waren dieselben Bomben, die mir so viel Schmerz und Leid verursacht hatten, die mich auch an den Ort der großartigen Heilung führten. Diese Bomben führten mich zu Jesus Christus. Meine Heilserfahrung fand am Heiligabend statt. Es war 1982. Ich besuchte einen Gottesdienst in einer kleinen Kirche in Vietnam. Der Pastor Ho-Hu-Ha übermittelte eine Botschaft, die vielen Christen bekannt vorkommen wird. Bei Weihnachten geht es nicht um die Geschenke, die wir sorgfältig verpacken und unter einen Baum legen. Es geht vielmehr um das Geschenk Jesus Christus, der uns, eingepackt in menschliches Fleisch von Gott geschenkt wurde. Während der Pastor sprach, spürte ich, wie sich etwas in meinem Herzen bewegte. Ein Jahrzehnt entfernt von der entscheidenden Tragödie meines Lebens brauchte ich immer noch dringend Frieden. Ich hatte so viel Hass und Bitterkeit in meinem Herzen. Dennoch war ich bereit für Liebe und Freude. Ich wollte meine Schmerzen loslassen. Ich wollte dem Leben nachgehen, anstatt an Todesfantasien festzuhalten. Als Pastor Ho zu Ende gesprochen hatte, stand ich auf, trat in den Gang und ging nach vorne, um «Ja zu Jesus Christus» zu sagen. Als ich an diesem Weihnachtsmorgen aufwachte, erlebte ich meine allererste echte Feier der Geburt von Jesus Christus. Ich weiß, wie es ist, Terror zu erleben, sich verzweifelt zu fühlen, in Angst zu leben. Ich weiß, wie müde und hoffnungslos das Leben manchmal sein kann. Nach Jahren in geistlicher Wildnis fühlte ich die Art von Heilung, die nur von Gott kommen kann. Ich hatte so viel Zeit meines Lebens damit verbracht, davonzurennen, zuerst vor den Bomben und dem Krieg, dann vor dem kommunistischen Vietnam. Ich war immer davon ausgegangen, dass die Flucht meine einzige Wahl war. Rückblickend verstehe ich, dass der Weg, den ich eingeschlagen hatte, mich direkt zu Gott führte. Heute lebe ich entspannt. Ja, meine Umstände können immer noch herausfordernd sein, aber mein Herz ist zu 100% geheilt. Mein Glaube an Jesus Christus hat es mir ermöglicht, denen zu vergeben, die mir Unrecht getan hatten egal wie schwer diese Fehler waren. Der Glaube inspirierte mich auch, lieber für meine Feinde zu beten, anstatt sie zu verfluchen. Es ermöglichte mir, die Menschen, die mir Unrecht getan hatten, nicht nur zu tolerieren, sondern sie auch zu lieben. Egal welche Art von Schmerz oder Trauer Sie erleben, wenn Weihnachten näher rückt, ich ermutige Sie nicht aufzugeben. Halten Sie an der Hoffnung fest. Es ist die Hoffnung, die Sie hindurchtragen wird. Diesen Frieden, den ich gefunden habe, können auch Sie erleben. Ich bete, dass Sie diesen Frieden an diesen Weihnachten finden.